1: buenos días esto es vive el campo en vive radio hoy es miércoles 10 de enero y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de castilla y león el campo al día toda la actualidad del sector en vive radio Posibles movilizaciones del campo en los próximos meses. Asaja plantea que el sector salga a la calle cuando acabe el invierno porque los agricultores y ganaderos están hartos por la baja rentabilidad. El gobierno recupera la ley de desperdicio alimentario que no pudo aprobar en la pasada legislatura al convocarse las elecciones. Las empresas deberán contar con un plan de prevención para identificar dónde se pierden los alimentos y tomar medidas. Desde el 1 de enero ya está activada una nueva condicionalidad de la PAC, la social, lo que implica que si un productor incumple la normativa laboral se enfrentará a un recorte en las ayudas de la PAC, además de las sanciones ya previstas en la legislación laboral. Lo analizaremos en el tiempo de entrevista con Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG. Sección de agromaquinaria donde repasaremos los resultados del año de la marca Clash, el balance del plan Renove y avanzaremos los datos clave de la próxima edición de FIMA en Zaragoza. Y bajan también los lechazos y los lechones en la lonja de Zamora de ayer. El cereal logra mantener precios en esta primera sesión del año.
0: Vive el tiempo en Vive Radio.
1: Y vamos a conocer ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y del espacio Vive el Campo, que todos los días nos acerca a la actualidad del campo y desde este espacio en concreto que uh, explicamos pues el tiempo que nos va a deparar en Castilla y León durante la jornada de este miércoles 10 de enero, un miércoles que se presenta pues un poquito más complicado que ayer en, en cuanto al tiempo se refiere, ayer sí tuvimos un ambiente inestable, llovió por León, por Zamora, por Salamanca, donde subieron las temperaturas, en el resto hubo mucha nubosidad de tipo bajo, un día muy gris, excepto en el norte de Burgos, en el nordeste también de, de, ese, de Soria, donde hubo nubes con claros, pero en el resto día gris, con mucha nubosidad de tipo bajo y unas temperaturas, que estuvieron diferenciadas mientras en el suroeste en la provincia de Salamanca llegaron a 7 8 grados pues por Burgos apenas pasaron de 4 a 5 grados y tal igual que ocurrió en Soria y también en el centro porque hubo esas nieblas esas nubes bajas durante la mayor parte del día y hoy lo que tenemos que prestar atención es pues, al desarrollo, a la evolución de esa gota de aire frío eh, en altura, una formando que una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, lo que se llama una dana, que va a entrar ya, bueno, está entrando ya por el norte, dejando ya nevadas a tan solo mil metros, en la cordillera cantábrica, desde los montes de León, también en la montaña palentina, eh, zonas eh, del norte de Burgos. Aquí ahora ya se están produciendo precipitaciones de nieve, y atención porque la la gota de frío se va a ir adentrando poco a poco hacia el interior de Castilla y León y a medida que eso ocurra, pues va a ir aumentando la inestabilidad. De hecho, ya los cielos van a estar nubosos y a mediodía ya tendremos que contar con algunas tormentas incluso que pueden dejar granizo o nieve grano en el norte noroeste de burgos norte de palencia también por el nordeste de la provincia de león a medida que ya avance la jornada a mediodía en el oeste suroeste tendremos cielos nubosos con lluvias pero atención por el este va a haber chubascos de granicillo acompañados de tormentas nieve grano y va a bajar la cota de nieve esta tarde ya en esta zona de la provincia de Burgos, en Soria y en Segovia, a los 700 metros. Las nevadas se van a concentrar especialmente en la Sierra de la Demanda, Sierra de Neila, Sierra de Urbión, Norte de Soria. También ya a últimas horas de la tarde nevará algo por la zona del, del sistema central, especialmente en el sur de la provincia de Segovia, y las temperaturas van a ir bajando. Hoy ya las máximas pues, se van a quedar... Mmm, en torno a los 5 grados, por ejemplo, no van a pasar de 5 grados en Palencia, en Segovia, en Valladolid. 4 grados esperada tan solo de máxima en Burgos, donde la mínima será de 1 bajo cero. Eh, la temperatura más baja se va a dar en Soria, con una mínima de 4 grados bajo y en el resto, pues en Ávila, bueno, pues como van a tener, hay nubosidad, eh, hay, no va a afectarles tanto el, esta gota de aire frío, la máxima va a estar en 8 grados, en León van a tener una máxima de 6 grados, en Salamanca pueden llegar, incluso ayer llegaban a los 8, hoy pueden llegar a los 9 grados, y en Valladolid, eh, pues estarán sobre 5 o 6 grados las máximas, mientras que en Zamora tendrán una máxima de 7 grados. Como digo, diferencias notables entre lo que va a ocurrir en el oeste de Castilla y León, donde va a haber nubosidad y va a haber lluvia y la cota de nieve va a estar situada por encima de los mil metros, mientras en el este, que será la zona más afectada por esa gota del frío, la cota de nieve se va a situar esta tarde en tan solo 700 metros. Mañana, tendremos por la mañana todavía que contar con chubascos de nieve en latitud en bajas vamos en cotas bajas estará la cota situada sobre los 600-500 metros en el norte de Burgos, norte de Palencia y norte de Soria, pero la tendencia será que desaparezcan ya los chubascos de nieve y a que incluso se abran grandes claros por la tarde en el sur de Castilla y León y a partir del viernes, y sobre todo durante el fin de semana, subida progresiva de las temperaturas, el viernes incluso con heladas al amanecer generalizadas, pero luego con grandes claros, con cielos despejados y sol, y temperaturas en ascenso, y el fin de semana continuarán subiendo las temperaturas. Pero de todo ello hablaremos mañana. Hasta entonces, muy buen día a todos, y cuidado eso sí, como digo, en las zonas de montaña donde veremos la nieve.
1: Muchas gracias, Daniel. Veremos la nieve, por tanto, esta tarde, esta noche, en esas zonas de montaña de Castilla y León. Asaja eh, ve lleno el vaso del hartazgo del sector por la pérdida de rentabilidad debido a múltiples factores, en especial la baja producción, la caída de los precios y el incremento de los insumos, más allá de criticar eh, las políticas fiscales o una PAC que consideran que perjudica al agricultor profesional y conlleva una carga burocrática excesiva. Así que ayer, en sus previsiones para este año y en el balance del año 2023, se puso encima de la mesa la opción de movilizar al sector cuando acabe el invierno, junto a otras organizaciones, si es posible, para salir eh, a la calle. Es el tercer año en números rojos. ...y aumenta la sensación de que se trabaja a pérdidas... ...donación Odujo, presidente de Asaja Castilla y
3: León. Para cambiar que los costes sean asumibles... ...para que cambiar que el precio de nuestros productos valgan... ...para cambiar que tener una paz profesional y productiva... ...para cambiar que las medidas fiscales sean favorables... ...que tengamos ayudas, que no nos quiten el gasóleo profesional... ...en definitiva, dije al principio que nunca... Había perdido tanto el campo, nunca estaba en unas condiciones tan complicadas y lo tenemos que salvar. Si no es en los despachos, lo pelearemos en la calle.
1: La ganadería tampoco ha tenido buen año, falta de pastos, elevado precio de los piensos... La paja, en cotizaciones muy altas, casi como la cebada, reducción de la cabaña ganadera y para rematar la enfermedad hemorrágica epizótica, que habría generado unas pérdidas de un millón de euros en el sector. Solo se salva el regadío y en algunas zonas han tenido restricciones para regar con normalidad. En cuanto a las previsiones de siembra de, de siembra de cereal, prevén que sean similares al último año, un millón hectáreas, lejos de los 2 millones de hectáreas habituales. Hacen, hacen falta, calculan, ...3.000 kilos para compensar eh, los gastos.
3: Los agricultores vuelven a hacer la cuenta y dicen... ...para empatar en gastos nos hacen falta 3.000 kilos por hectárea de cereal... ...que dadas la climatología en los últimos años no es fácil sacarlo... ...por eso los agricultores no vamos a llegar a los 2 millones de hectáreas... ...que sembraba Castilla y León, nos quedaremos en cifras similares a las del año pasado y esas hectáreas pues irán a cultivos con menos coste, forrajes, girasol o barbecho.
1: Y el gobierno central ha recuperado la ley de desperdicio alimentario que no pudo aprobar en la pasada legislatura al convocarse las elecciones. Prevé su entrada en vigor el 1 de enero de 2025 en función de cómo transcurra el trámite parlamentario. Las empresas ...de la cadena deberán contar con un plan de prevención... ...que permita identificar dónde se pierden los alimentos... ...y deberán buscar eh, soluciones... ...se establece una jerarquía de prioridades... ...donde la máxima prioridad es el consumo humano... ...a continuación aparece la alimentación animal... ...y la obtención de biocombustibles... Eh, ...Luis Planas es ministro de Agricultura.
4: Y no es en la producción primaria en agricultores... ...en ganaderos o en pescadores donde está... Eh, ...probablemente la mayor eh, fuente de pérdida y del, del problema. Los, normalmente las pérdidas en el sector primario se producen por voluntad ajena al productor. Están claramente situadas un 40% en la transformación. Está situada otro 40% de ahí la gran importancia pedagógica de esta ley... ...en los hogares, en las familias, en el consumo doméstico de los alimentos... Un 15% aproximadamente en el sector horeca, en la restauración, y solo un 5% en el sector de la, de la distribución. Son las 7 y 21 minutos de la mañana.
1: Vive la entrevista del día en vivo El Campo. España ha empezado a aplicar en este 2024 la condicionalidad social de la PAC y esto significa eh, que los productores que incumplan las normas laborales en sus explotaciones serán penalizados con un recorte en las ayudas de la PAC, además de las sanciones ya previstas en la legislación laboral. Vamos a conocer los detalles de este cambio y las posibles consecuencias que tienen para agricultores y ganaderos. Con la ayuda de Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de la Organización Agraria Coaja, Andrés, eh, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Cometer infracciones laborales implicará también, a partir de este año, un recorte en las ayudas de la PAC. ¿De qué infracciones laborales estamos hablando?
5: Bueno, eh, evidente, sí, efectivamente, la, la PAC ya se le aplica a la condicionalidad social, no solamente a España, sino a toda a toda la Unión Europea se empezaba en este año 2024, después de la última renovación de la PAC, y es la primera vez que, que hablamos de la condicionalidad social. Eh, por lo tanto, no tenemos toda la información. Creo que se ha precipitado y, y nos hubiera gustado que a finales de 2023 esto hubiera estado más claro, ¿eh? porque nos falta por conocer muchísimos detalles de cómo se va a aplicar. En principio, lo que sabemos hasta ahora eh, es que se, se van a cruzar datos entre la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo con, con el FEGA y que si algún agricultor comete alguna infracción que tenga que ver con el ámbito laboral eh, va a tener una consecuencia en su, en su cobro, en el cobro de, de la PAC. Unas consecuencias que van a ir determinadas en un reglamento que aún no está cerrado. Eh, sabemos que hay unos porcentajes que incluso se puede llegar a perder el 100% de la PAC, si, si estuviéramos hablando de una infracción grave, pero en principio no conocemos el detalle. ¿Qué se va a hacer? Se va, a, como he dicho, a intercambiar información de los expedientes que, que estén cerrados con infracciones laborales. Las infracciones laborales pueden ir pues, desde un… El, el no tener la prevención de riesgos laborales de tus trabajadores hechos, o que la explotación no cuente con la prevención de riesgos laborales, o que tengas una contratación irregular, bien sea por la falta de alta de, de los trabajadores, o bien sea porque directamente los trabajadores que tengas en tu explotación no estén regularizados, no tengan papeles, ¿no? Como, como se dice vulgarmente, ¿no? Eh, eso tiene una serie de infracciones que, que son diferentes de dependiendo del tipo de, de gravedad que puedan tener y el ministerio tendrá que determinar, o el FEGA, tendrá que determinar qué porcentaje de ayuda se pierde. Del mismo modo que también se va a tener en cuenta si se ha, si, si se ha hecho en varias ocasiones, si, si ha habido una, una situación que venga reiterada en el tiempo, ¿no? Pero nos falta por definir quizás lo más importante, ¿no? Hay dos aspectos que son los más importantes. Por un lado es qué porcentaje de reducción pueden tener esos expedientes, dependiendo de la gravedad. Y también, y en principio este año parece que no se va a hacer, si el propio, las comunidades autónomas o las autoridades en materia de agricultura van a exigir alguna documentación cuando eh, tengamos que hacer la PAC. La PAC se va a empezar a hacer, si no pasa nada a partir del mes de marzo, como que se abra el nuevo periodo de la PAC y aún no conocemos si hay que subir o colgar alguna documentación adicional. En principio, hasta ahora no. O por lo menos para este periodo parece ser que no se va a exigir, pues no sé, entregar las la nóminas o entregar la los teces de los trabajadores. ¿no? Eh, pero sí que sí, eh, eso parece que está, eh, eso sí que está confirmado y es que el cruce de datos sí que se va a dar. ¿no?
1: ¿Podría implicar eh, nueva carga de burocracia eh, si, si se exigiese la entrega de nuevos papeles o, o documentación para conocer si se está cumpliendo de forma correcta la legislación laboral?
5: Claro, eso eh, el, el temor ya de por sí en una PAC eh, que para cumplir la condicionalidad, la, la, la tradicional, ya era de por sí bastante compleja, con un cuaderno de explotación electrónico que tampoco acaba de, de salir y que veremos a ver qué trabas nos no acarrea, esto puede suponer pues, una traba más. ¿no? Entendemos que para este año no está preparado el sistema como para exigir esta parte, la parte laboral, de, de las explotaciones, y que simplemente se va a quedar en eso, en cruza, en ese cruce de datos. Eh, pero bueno, el camino está hecho, ¿no? Y, de hecho, lo que se indicaba en, en, los, en los reglamentos de la Unión Europea es que los Estados miembros sí que pueden exigir esa información. No, no creemos, desde COAS, que para este año estemos en condiciones de, de poder aumentar la burocracia. Ya de por sí, eh, este último proceso de solicitud de la PAC ha sido extremadamente complejo. De hecho, a día de hoy se siguen presentando alegaciones y se siguen exigiendo documentación del anterior periodo de solicitudes. ¿no? Pero bueno, hay que estar pendientes. no Esto viene para quedarse, es algo que está incluido en la PAC. Los agricultores creo que estamos ahí haciendo las cosas bastante bien. El agricultor que contratamos, trabajadores, eh, bueno, te tenemos la, la documentación más o menos en regla, pero exigir más documentación va a ser complejo. Y luego está el otro aspecto, que no está, pero que podrá venir, que es la subcontratación de, de las tareas agrícolas. ¿no? La, la, la PAC también habla no solamente de los trabajadores que el agricultor o el ganadero pueda tener contratados de forma directa en su explotación, sino la subcontratación con empresas de servicios que se pueda tener, que cada vez más habitual… ...sobre todo en determinados sectores... estoy refiriendo pues, a cosechar... ...o a las labores de poda o recolección... ...que cada vez se subcontratan más con empresas de servicio... ...y ahí también puede llegar la condicionalidad social... no ...en esta primera etapa no, pero seguramente
1: llegará. Claro, porque estoy pensando en un posible ejemplo... ...de lo que mencionas, esas cuadrillas que van por ejemplo a podar... ...o a coger eh, una cosecha... Que normalmente, además, eh, cada día pueden haber, puede haber cambios en los integrantes de esa cuadrilla. ¿El agricultor eh, debe comprobar cada día que esas personas, por ejemplo, tienen todos los papeles en regla?
5: Pues es un tema complicado. Sí, ¿no? Porque...
1: Complicado, y, y, y motivo de queja ver, habitual.
5: como Tal y como marca la legislación española, que en esta materia es infinita, ¿eh? el responsable de la explotación, el propietario tiene que velar porque la empresa que, que presta el servicio dentro de su explotación cumple con toda la legislación, con toda la normativa, ¿no? Y eso te lleva a tener que exigir que efectivamente la documentación de esos trabajadores que se incorporan a la tarea esté en regla, eh, además que la empresa tenga hecha la prevención de riesgos laborales, la vigilancia de la salud y la formación de esos trabajadores, pero claro comprobar todos los días la documentación de que realmente los trabajadores que entran en la explotación son los que los que están acordados en el contrato, pues es una tarea compleja, ¿no? Incluso la propia legislación española va más allá, y es que el agricultor tiene que, bueno, el agricultor, en este caso, la empresa que, que contrata estos servicios, tiene que velar porque la empresa de servicios cumpla con sus obligaciones en el pago de la Seguridad Social y Hacienda. Hasta ese punto se mete la legislación, ¿no? O sea que nos vamos a tener que remangar mucho con este tema. Eh, creo que hoy en día el sector no está para, para afrontar más eh, eh, giros de tuerca o apretarnos más las tuercas, pero sí, realmente, um, hoy en día, eh, la, la normativa laboral en este país, está extremadamente compleja y se puede llegar a eso. Porque al final, lo que viene a decir la condicionalidad de la PAC no entra en el detalle, simplemente entra en que hay que cumplir con todas las normas, pero es que las normas laborales son infinitas prácticamente.
1: ¿no? El agricultor, eh, como perceptor de fondos públicos a través de la PAC, tiene que cumplir pues prácticas eh, medioambientales, de bienestar animal, de salud pública, ahora también... Esta legislación laboral, no sé si estamos elevando cada vez más el nivel de exigencia para poder recibir unas ayudas que a la vez se recortan. ¿Esto se está entendiendo en el campo?
5: No, no, para nada. No, Porque al final lo que nos están diciendo es que las ayudas no vienen tanto a proteger unas rentas que para lo que estaban confeccionadas en un momento a proteger la renta de los productores, y lo que se están convirtiendo es una, en un sistema de fiscalización del sector agrario. El cuaderno digital tiene bastante que ver con todo esto, ¿no? en el que se va incorporando pues, cada vez más aspectos en ese sentido. Esto no se entiende en el campo y, además, creemos que ataca directamente a un modelo, ¿no? y es el modelo de la pequeña, de la mediana explotación, que con esta avalancha burocrática cada vez se le hace más difícil eh, poder cumplir con toda esta normativa. ¿no? De hecho, las organizaciones agrarias, eh, el agricultor nos demanda cada vez más servicios en este sentido y también estamos, en cierto modo, desbordados ¿no? porque no, no, no llegamos a, a poder ofrecer todos los servicios que hoy en día un agricultor nos está pidiendo. ¿no? Eh, creo que va en contra de, de un modelo y de un modelo que es el que ha funcionado bien en el sector agrario de este país, pero que parece que es que vienen a cargárselo a favor pues sí, de unas grandes corporaciones que a lo mejor sí que pueden cumplir con toda esta normativa, pero desde luego que el pequeño mediano agricultor profesional no no las vamos a poder cumplir. Por supuesto que, que no se entiende. Más aún cuando eh, siempre que viene una reforma de la PAC te hablan de la simplificación ¿no? que es el término Odiado dentro del sector. Cada vez que alguien nos dice o nos habla de la simplificación de la PAC, lo que hacemos es ponernos a temblar, ¿no? porque no es que se simplifique, es justo lo contrario.
1: A falta de conocer los detalles, eh que has mencionado de esta condicionalidad social de la PAC, eh, lo que está claro es que eh, ya está eh, en vigor y existe ese riesgo de doble penalización si se incumple la legislación laboral. Por un lado, la propia normativa laboral y por otro lado, eh, sufrir un recorte en las ayudas de la PAC. Andrés Góngora, eh, responsable de Relaciones Laborales de COAG, gracias por explicarnos estos detalles de esta nueva normativa y por acompañarnos esta mañana aquí, en Viva el Campo. Muy buenos días.
5: Muy bien, muy buenos días y cuando tengamos más información más detallada estamos encantados ¿no? de, de poder compartirla con todos vosotros. Un fuerte
1: abrazo. Agricultor, es el momento de sembrar cebada, lavanda, lavanda. Se ha confirmado su excelente potencial de producción. La Lavanda es la variedad más segura del mercado. Excelente adaptación a secanos áridos y todo tipo de terrenos. Es el resultado de un cruzamiento de hispanic y meseta. La Lavanda, la variedad número uno en Castilla y León. Florimón de Spread, la innovación al servicio de la agricultura.
2: Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor. Vive el campo con,
0: con Jaime, Jaime Sánchez Cuellar,
2: aquí en Vive Radio.
1: Hablamos ahora de las novedades que se producen en el sector de la maquinaria agrícola, la sección que tenemos los miércoles aquí en Vive el Campo y que nos trae cada semana Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Daniel, muy buenos días.
0: Buenos días, Jaime. Feliz año.
1: Bueno, feliz año. Eh, todavía podemos decirlo, quizás. Vamos a hablar de bueno de los resultados de económicos del año 2023 de una importante marca, de Clash. También del balance del plan Renove de Maquinaria, que Castilla y León ha tenido un protagonismo especial. Y, eh, en tercer lugar, de la feria más importante que tenemos en España, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Si te parece, empezamos por eh, los resultados de Clash, que bueno los califican como muy exitosos, ¿no?
0: Sí, Claas como una de las principales marcas que, que, que tenemos de tractores, eh, pues trabajando a nivel nacional. Eh, este año considera que, que sus ventas han sido muy, muy altas, ha sido un gran año. Tenemos unas ventas de, nos encontramos con 6.100 millones de euros, que, que la verdad es una cantidad que, que asusta, y más para el, para el sector agrícola. Eh, hablamos de un 25% de, de, de aumento respecto a lo que teníamos anteriormente y además este, este año Clash también ha celebrado, ha celebrado su 20 aniversario y bueno, ha tenido lanzamientos de, de muchísimas máquinas, eh, un gran éxito con el Serion 12, un gran éxito con el lanzamiento de la, de la Avion que se unía a la Lexion y a la Trion, de las cuales hablamos en, en programas el año pasado, tanto de del Serion como, como booking insignia de, de Clash, como del lanzamiento de la evion para unirse tanto a la Lexion como a la Trion, como te decía.
1: Estos resultados de Clash son a nivel mundial, entiendo, ¿no? Estos 6.100 millones eh, son las ventas que se producen en, en todo el mundo.
0: Eso, sí, 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 es un, son las ventas a, a nivel mundial. Ojalá, ojalá pudieran ser ventas de este tipo a nivel continental, pero no, no, es a nivel mundial.
1: Pero sí que es verdad que destacan que se han aumentado, han aumentado de forma importante las ventas en Europa, ¿no?
0: Sí, sí, mejoró en Norteamérica y sobre todo en Europa, que al final es, es uno de sus mercados principales. En Norteamérica, evidentemente, lo que quieren es cada vez estar más inmersos dentro de ese mercado y tener una cuota mayor pero evidentemente Europa sigue siendo su, su su target, evidentemente.
1: Bueno, pues el 2023 se ha acabado y también lo que ha acabado es el plan renove de maquinaria, ya se puede hacer balance en el que eh, bueno, Castilla y León ha tenido un protagonismo especial porque la mayoría de los equipos que se han adquirido con estas ayudas del Plan Renove han sido para agricultores y ganaderos eh, que se han actualizado aquí en Castilla y León. ¿Qué sí. balance se puede hacer, Daniel, y sobre todo qué tipo de maquinarias se han adquirido con este programa?
0: Pues en cuanto a números nos vamos a encontrar con Castilla y León, que ha sido, como tú dices, la primera comunidad autónoma en cuanto a la recepción de ayudas se han recibido unos 6,6 millones de euros y se han venido 730, perdón, 738 unidades. Detrás de ellos, la siguiente comunidad autónoma en agricultura, que sigue siendo Aragón, con 172 unidades, 176 unidades perdona y 1,5 millones de subvención. Y por detrás, Cataluña, con 58 unidades y 500.000 euros de ayuda. Nos encontramos con que, bueno, todos los años, como sabes, el, la el plan Renove para la maquinaria agrícola siempre es un, un gran éxito y ahora al final, bueno, con esta finalización del pago de las ayudas, nos encontramos con un total de 9,5 millones de euros y que han cubierto casi el 23,6% de la inversión total en la adquisición de nueva maquinaria, que podría ser un total de unos 40 millones de euros a nivel nacional. Es decir, de esos 40 millones de euros que nos encontramos de, de gasto de inversión en maquinera agrícola, 9,5 millones de euros han sido subvencionados a través del plan Renove. Esto, al final, permite que la renovación del parque del parque que tenemos en, eh, en cuanto a agricultura pues se vaya renovando año tras año. Y recordemos que, además, el, el plan Renove para este año ha sido un 45% más elevado respecto al año 2022. Eso, o sea, ha subido casi casi nos encontramos con una, una ampliación de ese 45% y que al final todos los agricultores, bueno, eh, en los últimos meses, cuando ya empieza el plan Renove, ya empiezan a pedir presupuestos, ya empiezan a pensar en qué, en qué hacer, en qué comprar. Y después, aunque en un principio lo que hace es ralentizar un poquito las ventas, digamos que eh, si este plan Renove fuera un poco más inmediato, en vez de eh, alargarse tanto en el tiempo, las ventas mejorarían mucho. A ver, lo que quiero decir es que al final si un agricultor está pensando en comprarse una máquina en junio, por poner un ejemplo, y de repente ese mismo junio pues no sale el plan Renove, al final todas esas ventas que podríamos tener en junio julio, se van a, se van a ver un poco ralentizadas, dado que el plan renove pues tardará unos meses en hacerse efectivo y esos agricultores paran un paran un poco todas todas esa eso ese pensamiento de venta, sí, sí. De, de compra que tenían en ese caso, pues al final paraliza un poco que la venta de, de que los concesionarios tienen. Pero bueno.
1: Con la decisión de compra ya tomada, pues esperas a que se convoque las ayudas del Pan Renove para ya ejecutar esa compra y, por tanto, claro, se retrasan esas ventas. Eso es. Lo que sí, Daniel, eh, y tal y como estaba previsto en la convocatoria de ayudas, las sembraduras ¿no? de siembra directa han sido eh, los equipos eh, que más se han adquirido en esta convocatoria.
0: Sí, este año además al alimentar al también las sembradoras de siembra directa también se hacía un gran esfuerzo para conseguir que la siembra directa con ese mínimo laboreo que al final consigamos que cada vez esté más extendido y con estas ayudas pues lo que conseguimos es que realmente la, la compra se realice a través, de esa, a través de esa subvención y que además se haga un inciso en, en las sembradoras de siembra directa. Después tenemos en, en, como. En, en el segundo lugar nos encontramos con las abonadoras, que tendríamos 107 abonadoras y una inversión de unos 437.000 euros. Eh, accesorios para, para distribución localizada de purines, que al final sigue estando también dentro de lo que son abonadoras o las cisternas eh, para abonar. Cosechadoras de cereales, trituradoras de residuos vegetales, esparcidores de, de purines con distribución localizada eh, aparte de los sus accesorios, equipo de, de aplicación de productos fitosanitarios y, y tractores. En este caso, tractores, hemos llegado a la no desdeñable no cifra de 48 tractores, que harían un total de 536.000 euros. Estos datos que damos de 536.000 euros, hablamos de la parte subvencionada, vale, sí. lo que sería ayuda, no el total de lo que vale esos equipos, que es bastante más elevado, pero sí esa parte que contamos la ayuda. Al final la suma son esos 1.083 equipos y los 9 millones y medio de euros de ayudas.
1: Y ya tenemos aquí Daniel, tenemos ya la vuelta de la esquina Fima 2024 que se presenta, bueno, pues eh, con grandes cifras, eh, será del 13 al 17 de febrero, ¿con qué novedades eh, Daniel?
0: Eso es, pues del 13 al 16 de febrero casi, bueno, prácticamente la recta final, nos queda nos queda un mes para estar allí, estaremos presente, como todo, como cada dos años porque CIMA se celebra cada dos años, entonces cada dos años nosotros estamos presentes en la en la feria viendo las novedades, viendo viendo todo lo que se expone, viendo a clientes viendo amigos, porque al final CIMA aparte de, de ser una, una feria del sector agrícola, nosotros también la utilizamos para para volver a tener un reencuentro con todos aquellos clientes y amigos que no vemos a lo mejor en un año o dos años poder encontrarnos con ellos y bueno, pues al final CIMA tendrá como, como siempre, eh, pues sus 10 pabellones, eh, en algunos casos ha sido 11 pabellones, aunque el último pabellón no se llenaba completamente tenemos 100.000 metros cuadrados de exposición y vamos a encontrarnos pues eh, tanto premios eh, pues, algunos como el Tratado de GIAR, que se celebra también encima, posiblemente se celebre este año también ahí, sea la entrega de, de premios, eh, ponencias, todo tipo de, de concursos y novedades técnicas y después como siempre pues como hemos hablado últimamente en todas las ferias vamos a encontrar pues, eh, pues proyectos de investigación eh, proyectos en los que están eh, la participación una participación conjunta con universidades centros de formación clústeres… entonces al final eh, lo que vamos a encontrar es no solo un espacio en el que vamos a ver maquinaria y no solo maquinaria, vamos a ver también novedades técnicas para, para el sector agrícola y tecnológicas, como mejoran los autoguiados, como encontramos aplicaciones, cuadernos, cuadernos de campo, nos vamos a encontrar de todo. Y allí podemos encontrar, eh, pues lo que vamos a hacer es encontrarlo en un mismo sitio, encontrarnos con todo y en un, en un día o un par de días eh, que los agricultores tienen un sitio también de reencuentro.
1: Del 13 al 17 de febrero, en prácticamente un mes, eh, FIMA 2024 en Zaragoza, casi 1.300 empresas, así que todas las novedades del sector de la maquinaria pues se van a presentar en esta feria y las contaremos aquí, en Viva el Campo. Daniel González, de agromaquinaria.es y agriocasion.com, muchas gracias de nuevo por regresar a, ti, a nuestros micrófonos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, hasta luego. Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: En la sesión de la lonja de Zamora de ayer también se registró una caída de los lechazos de 15 céntimos por kilo y de los tostones con 2 euros menos por unidad. En el resto de porcino repetición de precios... Al igual que ocurre en los cereales, todos ellos logran mantener su cotización. El trigo se encuentra en Zamora a 228 euros la tonelada. Antes de despedirnos, cuando son las 7 y 46 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. Asaja prevé un año conflictivo y posibles movilizaciones al comienzo de la primavera por la baja rentabilidad del campo, y la sensación de que se trabaja a pérdidas y en contra de una PAC que limita la producción.
3: Para cambiar que los costes sean asumibles, para que cambiar que el precio de nuestros productos valga, para cambiar que tener una paz profesional y productiva, para cambiar que las medidas fiscales sean favorables, que tengamos ayudas, que no nos quiten el gasóleo profesional. En definitiva, dije al principio que nunca había perdido tanto el campo, nunca estaba en unas condiciones tan complicadas y lo tenemos que salvar. Si no es en los despachos, lo pelearemos en la calle.
1: Ya está vigente la condicionalidad social de la PAC, que implica que si un productor incumple la normativa laboral, se enfrentará a un recorte en las ayudas de la PAC, además de las sanciones ya previstas en la legislación laboral.
5: Esto no se entiende en el campo y además creemos que ataca directamente a un modelo, ¿no? y es el modelo de la pequeña, de la mediana explotación, que con esta... Avalancha burocrática cada vez se le hace más difícil eh, poder cumplir con toda esta normativa, ¿no?
1: El Gobierno recupera la ley de desperdicio alimentario que no pudo aprobar en la pasada legislatura. Al convocarse las elecciones. Las empresas deberán contar con un plan de prevención para identificar dónde se pierden los alimentos y deberán tomar eh, medidas. También se establece una jerarquía de uso de los
4: alimentos. La columna vertebral de este proyecto de ley es la jerarquía de uso, la jerarquía de uso donde la prioridad absoluta es el consumo humano de los alimentos y después, si ello no es posible, la, su uso para la alimentación animal o bien para la valorización energética. Previsión de nieve para esta tarde y noche, principalmente
1: en el este de la comunidad y las temperaturas se irán recuperando a partir del viernes y de cara al fin de semana. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar, ahora, aquí en Un Minuto, Servicios Informativos. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.
2: Si Se ha por igual